1: Señores, señores, bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Y hoy tenemos en compañía de Luis Carriles, arroba Luis Carujos, al maravilloso y siempre personalísimo amigo Gabriel Persorio Gabo. ¿Cómo estás? pues nada, a ver, este leyendo, viendo, pensando, ¿qué viene con la economía mexicana? ¿Qué te han dicho tus lectores? ¿Qué te ha dicho esta the common people que está ahí caminando por las
0: calles, tú que la recorres todos los días? Este, gracias, Luis. Ojalá la recorriera más, pero sí tenemos este muchas fuentes que nos dicen que cada día está peor este asunto en el bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. O sea, mira, para muestra un botón, el cierre de calles, de avenidas que hubo hoy en toda la ciudad donde los transportistas están pidiendo un aumento a la tarifa, ellos están exigiendo cinco Y eso los colocaría en el mejor de los casos en la tarifa más alta a la par de la tarifa base de, por ejemplo, el Estado de México o el Estado de Morelos, ¿no? allá en esos estados ya se pagan 12 pesos, 13, 15, hasta 16 pesos por traslado. Pero la gente que es la que lo utiliza, las personas que lo utilizan, sí dicen, oye, es que no puede ser, este, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder porque a diferencia del Estado de México o del Estado de Morelos, donde con uno o dos transportes llegan a su casa, aquí la gente tiene que utilizar hasta cuatro transportes a veces para movilizarse de un lugar a otro. Yo veía las entrevistas que les hacían en la mañana a los transportistas, donde les preguntaban si no les preocupaba afectar la economía familiar, la economía de la sociedad mexicana, y estos cuates decían, pues que ellos también son sociedad mexicana, ¿no? Y que la gasolina les afecta y que no le pueden dar mantenimiento a sus unidades. Pero este es un fenómeno micro de algo que le está afectando a todos, ¿no? O nos está afectando a todos, o sea, este, ahorita ya no podemos hablar de limón en 130 pesos, pero el aguacate no baja de 90, ¿no? Por decir algo.
1: Estamos cumpliendo 100 días de la guerra de Ucrania con Rusia, estamos cumpliendo 100 días donde los mercados apenas iban saliendo de la crisis de la pandemia, empezaban los rebotes y ya, ya estábamos en problemas, estamos cumpliendo 100 días de algo que no esperábamos, digo, la última guerra se acabó en 1945 y hemos entrado en un periodo relativamente estable de paz. Ahora tenemos la inflación más alta en 30 años, tenemos el crecimiento económico más pequeño en 30 años tenemos una crisis en la logística y tú, por ejemplo, tú que circulas con tantos este, consumidores del mundo real, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que le está preocupando a la gente en la calle? La parte de los alimentos, la
0: parte del transporte, la parte del empleo. ¿Cuáles son las preocupaciones del mexicano en este momento? La parte de los alimentos, sin duda. Todos y todas han visto afectadísimo su economía. Lo que antes podían comprar con 100 pesos, ahora lo tienen que comprar con 120, 140, 150 y esto es un ejemplo, pues, irrisorio en realidad, porque, pues, nadie compra nada con 120 o 150 pesos, con eso se trasladan, con eso se compran una torta en, en el día, ¿no? Unos tacos para comer, en fin. ¿Cómo han subido los tacos y qué ha pasado con los tacos? Cuéntanos. Los tacos han mantenido más o menos su estabilidad, es decir, sigues sí, puedes seguir encontrando los de 5 por 30 ahí en el, en el Metro Hidalgo, pero lo cierto es que poco a poco algunos otros productos aleatorios a los tacos como tal, si van teniendo, ya no puedes pedir con queso, para que me explique. Ya no hay con queso las quesadillas, ahora el queso se cobra aparte. ¿Y los limones? Los
1: limones, ya te cuentan los limones, eso es una cosa muy curiosa que ha comenzado a ocurrir en el mundo real, los limones se cuentan por aparte, el queso se cobra por otro lado, y tenemos datos, tenemos datos que usted debe enterarse. Los últimos datos al 30 de abril de 2022 dicen que la deuda del gobierno de México, incluyendo Pemex y CFE, ya suma 14 billones de pesos. O sea, 14 millones de millones de pesos. Uh -huh. En diciembre de 2018, cuando el neoliberalismo fue terminado por decreto, la deuda pública era de 10.7 billones de pesos. Estamos hablando de que se han aumentado más o menos 3.3 millones de millones y con la tendencia actual, la meta, o más bien los datos, lo que dicen, el pronóstico que hay es que terminaríamos sobre los 16 millones. Esto es, pasaría el presidente de Manuel López Obrador como el presidente que más ha endeudado al país en un periodo de seis años. Sobre todo, eh, estamos hablando de que, por un lado, la deuda de emitida en setes, bondes y unibonos, por ejemplo, es muy alta frente a lo que está haciendo Estados Unidos, Europa o Asia. Y eso, pues, es lo que mantiene relativamente estable al dólar. ¿Qué te dice la gente del dólar? ¿Qué te dice la gente de a
0: pie de los dólares? La verdad, no le interesa. O sea, esto que el presidente presume como un gran logro del superpeso mexicano y que se ha apreciado, se ha defendido bien de los embates internacionales frente al dólar, a la gente de a pie no le importa porque cuando compras dólares, ¿quién se despierta en la mañana, se baña, se come su pan con leche y se va al banco a comprar dólares? Nadie, Luis. O sea, a nadie, realmente a nadie le importa. Eso finalmente terminas impactando de manera negativa o positiva como tú y yo sabemos en las grandes industrias, en las grandes empresas, en las transacciones interbancarias a nivel internacional o nacional, pero no le afecta o por lo menos las personas no saben cómo les afecta en su día a día. Entonces, decir que uno de los grandes logros económicos de este gobierno es la fortaleza del peso frente al dólar o la llegada de remesas, que por cierto está íntimamente ligada una cosa con la otra, que llegan tantos dólares a México, fortalecen al peso, pues es un poquito este, como presumir muy poco, ¿no? Es como, como si eres fanático del Atlas y entonces presumes que dos campeonatos en 70 años.
1: Dos campeonatos en 70 años. Y entre eso y lo que está pasando a nivel internacional, a la gente poco caso le hace, ¿no? la deuda pública sigue subiendo y tenemos en este momento todos los pleitos relacionados con las elecciones. ¿Te parece que hay en este momento un problema de incertidumbre o de incertidumbre más bien
0: sobre la economía mexicana? A raíz de las elecciones no lo percibo así, Luis, te voy a decir por qué, porque me parece que los resultados están cantadísimos y los mercados internacionales y los empresarios mexicanos y los empresarios de otras partes del mundo, de Estados Unidos particularmente, que son nuestros principales socios comerciales, pues ya saben qué esperar o sea, ya saben cómo gobierna Morena y pues, pues gobierna como el PRI, o sea, tampoco hay nada de qué preocuparse. Cuando decías que el neoliberalismo se acabó por decreto en 2018, yo me pregunto como que solo una parte del neoliberalismo, ¿no? Porque este gobierno yo lo veo más neoliberal que, pues, que algunos. Reducción del presupuesto público. Reducción de la burocracia. O sea, Milton Friedman y los Chicago Boys estarían felices con lo que dijo hoy el presidente, de que ahora vamos a buscar una, ¿cómo dijo, pobreza franciscana en el gobierno. No, bueno, pues de eso pedían su limosna los Chicago Boys en los noventas, ¿no, Luis?
1: Yo recuerdo que parte del realismo era un Estado muy, muy, muy pequeño y muy poco este, poderoso económicamente, dándole al sector privado una gran regulación, digamos, y que ellos hicieran lo que pudieran. Y lo que estamos viendo poco a poco son presentaciones más pequeñas de todo. Tenemos el índice gancito, por ejemplo, son gancitos más pequeños. Todos los productos que se venden de alguna manera manufacturados que han mantenido el precio, lo que han hecho es convertirse en menos producto. No sé si lo han reducir, notado. Re
0: reducir el gramaje, sí, por supuesto. Lo ves en casi cualquiera de estos productos que se producen a nivel industrial. ¿Qué tan grave, desde tu punto de vista, es este incremento, por ejemplo, a los productos que vienen de Coca-Cola Company? México es muchos Méxicos. Está el México del privilegio, está completamente alejado de la realidad, completamente viven en yates y viven en aviones privados y viven en otro mundo. El mundo de los grandes empresarios y de los presidentes del PRI. Ese es un mundo. Está el mundo de la clase media que está tratando ahí de medio mal sobrevivir, cada uno con sus diferentes locuras y unos ya quieren ser quietos y otros quieren ser más sanos y otros quieren hacer ejercicio y otros son felices siendo gordos. Pero está el México real, que es el México más grande, ese de las 40 millones de personas o 60 millones de personas que viven en pobreza, cuyo principal alimento que es un taco de sardinas y una Coca-Cola. Allá donde no llega el agua potable de agua, allá donde no llega la Comisión Federal de Electricidad con servicios de electricidad, allá donde no hay internet, hay Coca-Cola, hay refrescos y que la industria refresquera le aumente el precio, como siempre, pues a quién le pega más, a los que más consumen y a los que menos tienen, en este caso, por desgracia, a los más pobres de México. Yo creo que es preocupante y nadie estamos hablando de eso. Otra cosa que no explica el presidente y que hay que
1: tomar en cuenta es este superpeso del que estamos hablando, este superpeso que tiene también un componente que viene del extranjero, ¿no? Por ejemplo, esta semana la semana pasada, se dan a conocer los indicadores de empleo en Estados Unidos ¿no? y la creación de más o menos 128 mil nuevos empleos. Esto permite que el dólar se mantenga relativamente débil frente a este mercado. ¿no? Entonces justamente pues permite esa estabilidad. Así como la inflación era importada, la paridad también viene a serlo. ¿no? La paridad Totalmente. viene de fuera, la paridad depende más bien de lo que está ocurriendo en este momento en otros lugares, como Estados Unidos, ¿no? Que se esperaba incluso en el precio interbancario a 19.5 pesos por
0: dólar. Eso no es tan superpeso. Pues no es un superpeso producto del mercado interno, ¿no? No es un superpeso producto de buenas decisiones este, de política sendaria. El Banco de México ha tenido que hacer lo que tenía que hacer de manera ortodoxa, como platicábamos la última vez, ¿te acuerdas? Este, Lo ha hecho, pues lo ha hecho como lo tenía que hacer. No tenía margen de movimiento tampoco, pero la Secretaría de Hacienda se está viendo muy complicado el escenario para poder cumplir, digamos, con los caprichos presidenciales sin desestabilizar las finanzas públicas de manera demencial. O sea, ya estamos contratando deuda de manera importante como lo apuntabas al principio. Pero podría ser mucho peor, tenemos un presidente que vive atado entre dos, dos ideales. ¿no? Por un lado, él quisiera gastar a manos llenas, como hacía el prismo de los 70s, para, para regalar dinero a diestra y siniestra y que se pudieran imprimir más billetes. Y, ¿no? y por otro lado, tiene a toda la ortodoxia este, empresarial y a la ortodoxia de Hacienda y del Banco de México diciéndole, presidente, pues nomás tenemos hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Tú viste lo que pasó la semana pasada, Luis. El viernes de la semana pasada les llegó un oficio a todos los secretarías de Estado, todos los organismos concentrados, todo, la Administración Pública Federal, informándoles que a partir del primero de junio se cerraba cualquier contratación de personal en la Administración Pública. Había filas, Luis, las dependencias de gente que contrataron lo más rápido que pudieron para poder llenar las plazas que tenían libres. ¿Eso de Eso, qué te habla?
1: Es pasarse el dinero de una bolsa a la otra. Eh, al final del día, la debilidad del dólar, por ejemplo, era... Se crearon 128 mil empleos y se esperaba que se crearan 300 mil. Uh -huh. Eso cada vez acerca más a un escenario de recesión a la economía de Estados Unidos, uh -huh. que es nuestro principal socio económico. Entonces, si bien es cierto que poco a poco se ha ido alejando el problema de México sobre el grado de inversión, también estamos viendo que el panorama afuera no es tan
0: favorable como se esperaba, ¿no?, sin duda que a este presidente le tocó navegar en aguas más turbulentas que a muchos otros. no La pandemia, la guerra en Ucrania, no crisis, pero los problemas económicos en Estados Unidos. Sin duda que no la ha tenido fácil, pero me parece que las decisiones tomadas en el camino tampoco le han permitido tener demasiado margen de maniobra. O sea, simplemente tú viste la declaración que hizo Larry Fink, el CEO de BlackRock, que él espera que la inflación mundial se mantenga alta muchos años. Ese es el escenario que viene. Y espérate tantito porque todo mundo y yo decidimos olvidarnos de la, del COVID-19 un poquito así como, como a, pues, voltear para otro lado y hacer de cuenta que ya no existía, ¿no? Pero ya se viene la quinta ola en México. Y quieras que no, eso va otra vez a ralentizar la economía mexicana. Entonces, si ya están reajustando Banxico ya bajó su pronóstico de crecimiento para este año. Ya se observa que es muy probable que este sea el sexenio con menor crecimiento económico desde el de Miguel de la Madrid. Ya se están pasando dinero de una bolsa a la otra, Pemex les está haciendo agua, Este, el presidente no va a parar el Tren Maya, como no paró Santa Lucía, y no va a parar su refinería de Dos Bocas, que debería llamarse refinería Elefante Blanco.
1: Dos Bocas ya pasó el punto de no retorno, ¿eh? o sea, ahorita sale más caro no acabarla que
0: acabarla. Bueno, pues eso decían del aeropuerto de Texcoco, hermano. Bueno, sí, eso también. Eso decían del aeropuerto de Texcoco y mira, ya lo están inundando de nuevo. Yo estoy seguro que el presidente la va a dejar lo más avanzada posible o si no es que la inaugura ahí con un silo funcionando o como sea. Pero de eso a que vaya a solucionar de alguna manera el problema de las gasolinas, el de abasto del mercado interno, pues todavía lo vamos a tener que ver. Tú eres el experto, tú dime.
1: A mí hay una cosa que me parece un poco preocupante y es que en un gobierno donde tú esperabas cosas como despenalizar las drogas, ¿no? Lo que estás viendo es un gobierno que termina penalizando vapeadores, ¿no?
0: Vapeadores,
1: Luis. O sea, no entiendo yo la estabilidad económica de un país que busca la apertura y la modernidad yéndose contra vapeadores. El enemigo público número uno hoy se llama el vapeo. De verdad no lo entiendo, a pesar de, de los estudios que se han hecho en Inglaterra o lo que hizo la FDA con los vapeadores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si es una vuelta atrás, pero qué tan atrás, ¿no?
0: ¿Tú te acuerdas, lo, lo platicamos, creo que también la vez pasada, Luis, cuando en los 80 para conseguir unos chicles de estos amarillos nos los tenían que traer de Estados Unidos o de plano te ibas a Tepito, a la Fayuca a conseguirlos?
1: Mercado negro, señoras y
0: señores, en la economía siempre se va a abrir camino. Así es, yo te puedo garantizar, digo, no, no me consta, pero pues el, el mercado negro en Cuba, Cuba, con todo y los problemas de abasto y el bloqueo, etcétera, etcétera, pues en Cuba puedes encontrar casi de todo. Que en México vamos a dejar de usar vapeadores. Bueno, yo no los uso personalmente, pero los van a dejar de usar. Se van a conseguir de otra manera. Pues claro. Es un gobierno
1: de contradicciones. Es un gobierno que te pide a ti que vayas al SAT para que te dé un documento del SAT, que tiene el SAT para que se lo entregues al SAT.
0: Lo único que pareciera que quieren hacer es ubicar tu IP. o sea y la como... gente
1: que va y se forma, ¿qué hacen?
0: ¡Claro! La gente que va y se forma además horas, además con un pésimo servicio, además ya con... Ahí sí lo que dices, vuelta atrás, porque hace cuántos años que no veíamos coyotaje en las citas con el SAT. Y ya lo estamos viendo de nuevo, ya te están cobrando 300, 400, 500, 600 pesos por tu cita. Sí si vamos para atrás en muchos sentidos, no me cabe la menor duda. Tenemos el caso terrible de nuestros compatriotas en Oaxaca, que se quedaron en la indefensión total y les van a mandar este un comedor comunitario, un comedor comunitario les va a llevar la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque pues ya no existe el Fondel, ¿verdad? Se lo acabaron. Se... Y sin embargo, el, el domingo en Oaxaca va a arrasar Morena, Luis. Va a ganar como cuando la gente votaba por el PRI porque le daban su bulto de cemento, o su gorra, o su pluma, o lo que fuera.
1: Estaba viendo, por ejemplo, que también una de las nuevas cortinas de humo que están lanzándose desde presidencia es acabar con el horario de verano.
0: Claro, horario... porque hace daño a la salud.
1: Y entonces te pones a revisar los números de la 4T, el análisis que hace la precandidata corcholata de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y dice que el costo de cancelarlo sería más o menos 4.600 millones de pesos. No entiendo, sigo sin entender cómo pasan todas estas cosas,
0: cómo es que no se dan cuenta de estos errores. El problema viene de atrás. Ahí sí tiene razón el presidente. El problema es que tuvimos y tenemos una clase política en la oposición y que estuvo en el poder durante los últimos 18 años, que también se volvió un lastre para la sociedad. También cayeron en excesos que siguen cometiendo, amponadas de, de lavado de dinero, de uso de recursos públicos para su propio beneficio. En fin, podemos hablar de casos y de cosas. Entonces llega un gobierno con una autoridad moral como no había tenido ninguno en nuestro país desde quién sabe cuándo, Luis, diciendo que ellos sí iban a hacer las cosas distintas porque tienen autoridad moral, ¿no? Pero desde el día uno nos mostraron que no era cierto, desde el día uno nos mostraron que lo suyo era pisotear la ley, desde que impusieron a Paco Taibo II en el Fondo de Cultura Económica sin cumplir con los requisitos de ley, de, mandando a doña Isabel Arvide, con todo respeto, a como cónsul de Turquía, tratando de mandar a Pedro Salmerón, el Lord Taquizas ahora a, como embajador de Panamá. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno que no tiene respeto, ni por el Estado, ni por el Estado de Derecho. Hay
1: una cosa que, que mencionamos hace un momento. Larry Fink, el CEO de BlackRock, ¿no? y él hablaba sobre que la inflación seguirá alta por la crisis de suministros que hay una crisis de suministros que está derivada de la pandemia uh -huh, y wow. de la debida económica del encierro. Uh -huh. La pregunta que tenemos hoy en día es esta inflación que ya le está pegando a los bolsillos, que ya te está dejando los tacos sin queso, que te está cobrando los limones por aparte y que este, comienza a generar cada vez más productos más pequeños, no gramajes menores. Pues yo de pronto veo que cosas como su pacto de precios, por ejemplo, cada vez es más eh, inútil.
0: Es completamente ¿no?
1: inútil. Y entonces, ¿qué sigue? Y por el otro lado, tenemos el control de mercado ejercido por petróleos mexicanos para con la gasolina. Lo que sabemos es de que el gobierno tenía una bolsa de más o menos 330 mil millones, millones de, pesos, de... Uh -huh. de pesos que se iban a dedicar a esto y que con suerte se podrían acabar. En junio no sabemos qué tan real se vaya a hacer eso, pero en este momento pues ya llegamos y da la impresión de que esa bolsa ya se acabó y luego no sabemos qué va a seguir hacia el segundo semestre. ¿Veremos un gasolinazo en el segundo semestre? ¿Crees que el gobierno decida aguantar el precio de la gasolina otro tanto?
0: Lo va a aguantar. Lo va a aguantar y por eso la pobreza franciscana, Luis, que anunció el presidente, por eso el cierre de plazas este, en la Administración Pública Federal, por eso el pase de dinero de una bolsa a la otra, porque el presidente es muy necio, por eso por eso llegó a ser presidente, por necio. ¿no? Él dijo en 2000, cuando llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que le preguntaban no, oiga, usted va a ser candidato a la presidencia, a mí denme por muerto. Desde ese momento decidió que iba a ser presidente y lo cumplió. Entonces, si él dijo que, que no va a subir el precio de las gasolinas, Luis, no lo va a subir a menos de que ya sea inminente. Y demasiado tarde para las finanzas públicas. Totalmente. Es, ahorita ya es tarde. Esos
1: 330 mil millones de pesos, déjeme le explico. Ese dinero iba a provenir de un cobro que le iba a hacer a los consumidores de gasolina por el IEPS en todo el año. O sea, Así es. el cálculo del gobierno era a los señores que consumen gasolina, productos petrolíferos, gas diésel, le vamos a cobrar 330 mil millones de pesos en IEPS. Como no se los cobro, pues ahora los está soltando, pero la bolsa, el dinero no es finito. Ahí me da la impresión de que pueden pasar dos cosas. a) ah, se ponen a hacer papel moneda o
0: sueltan el precio. ¿Lo van a tener que soltar? Yo lo que, lo que veo, por ejemplo, Luis es un embate fuerte contra todas estas instituciones y organismos que para el presidente son inservibles, neoliberales, etcétera, 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 de donde él cree que va a poder sacar dinero. Prepárate para ver que cierren consejos y comisiones, y te estoy hablando de Comisión Federal de Competencia Económica, te estoy hablando de este tipo de, de, de entidades, te estoy hablando de que a lo mejor ya ven con buenos ojos cerrar Notimex, te estoy hablando de que, ¿sabes? O sea, de ver de dónde sacan dinero... Porque lo de imprimir billetes, si bien es tentador, pues tú sabes que es un procedimiento que pasa por el Banco de México y que aunque ellos tienen en este momento, digamos, muchas personas afines allá adentro, pues ni siquiera creo que ellos coman lumbre, Luis, ¿no? O sea, tú te imaginas allá a don Gerardo Esquivel diciendo si sí, está bien, vamos a imprimir ahí unos cuantos millones de pesos. A Jonathan Heath,
1: unos cuantos miles de millones de pesos. Lo que dijo el presidente para su memoria es ya estoy pensando que vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque uh -huh. hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la autoridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana, que se acaben por completo los lujos. Me acordé, ¿sabes de qué? ¿Te acuerdas tú ese manualito del imperialismo, fase superior del capitalismo?
0: Ajá, claro. Haz de cuenta. Claro, claro. Ten por seguridad que de ahí sacó la frase. Porque esto de, es fase, esto de fase superior es este, completamente un concepto marxista que el presidente claramente no entiende.
1: Marxista-leninista. Estábamos hablando de la doctrina del marxismo-leninismo. De, no de Carlos Aguas ah, porque hay de marxistas a marcianos.
0: De acuerdo, el caso es que el presidente no entiende ninguna de las dos. Tenemos un problemón, tenemos un problemón. Yo lo único que te diría es que la última vez que tuvimos un periodo de superinflación prolongado en México se resquebrajó el PRI. Sí, claro. Entonces, la historia ahora camina más rápido. ¿Estás de acuerdo? El, el presidente y su gente van a tener que ser bien cuidadosos porque como se les salga de las manos el tema de los dineros y le afecte al bolsillo de los mexicanos y las mexicanas, aguas el 2024. No, nomás lo dejo ahí. ¿Sí
1: crees entonces que al final del día va a ser un problema? A ver, ya, para cerrar y, y un poco tener los datos... Para tenerlo claro, la canasta básica al mes de mayo tuvo un incremento de 13.9%. La tortilla tuvo un incremento de 22%. El aguacate tuvo un incremento de 77.6%. Uh -huh. En el mejor de los casos, la economía tendrá, de acuerdo con el análisis que hace el Banco de México de Doña Victoria Rodríguez Ceja, un avance de más o menos el 1.8%, uh -huh. es lo que dicen los analistas, eso provoca que el, que el pronóstico de Banco de México pase de 2.5 a 2. El grupo de consultor de mercados agrícolas nos anuncia cómo se ha incrementado el precio de las frutas 13%, las hortalizas 11%, las carnes 10.2%, el alce en Monterrey es más agresiva porque es, sube 15.6% los alimentos, en Guadalajara suben 13.3%, en la Ciudad de México sube 12.9%, o sea, estamos hablando de incrementos muy importantes y muy por fuera de la canasta que se estaba apostando
0: para este año. Ojo, ya con pacto contra la carestía en activado, ¿eh? La gente, ¿cómo estaríamos si no? ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería, después de esta conversación,
1: con qué ánimo te quedas, Gabriel?
0: Pues me quedo preocupado, como llevo en realidad prácticamente todo el año, porque no veo un cambio de ritmo. O sea, yo creo que podríamos estrenar secretario de Hacienda antes de que el presidente cambie el rumbo. Veo complejo el panorama porque vienen elecciones importantes el próximo año, viene Estado de México y Coahuila, viene la sucesión, entonces se van a desamarrar, digamos, los amarres políticos que pueda tener el presidente, se van a empezar a mover los grandes empresarios, es decir, tú sabes cómo empieza a ocurrir esto y se empiezan a desalinear del presidente, a alinear atrás de los bequis, oye, suspirante, y entonces va a volver un poco más caótico. Yo estoy preocupado porque si no meten orden ahorita, 2024 nos va a dar un, un revolcón, ¿eh? Gracias Gabriel, muy buenas gracias noches. Gracias a ti Luis y a todo tu auditorio, buenas noches.
1: Esto fue Economía Pesada, el lado suave de la economía. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.